0: Vi skal nu høre fredsforsker Taja Kronberg om om Ukraine krigens eskalation og risikoen for atomkrig. Den optager sig fra et møde siden den 16. februar 2023 med det overordnende emne. Topkrigen i Ukraine kræver nu og forhandlinger er i gang.
1: Altså det mest relevante af det, jeg har gjort, det er, at Att jag är formand för de finska frälsbevägelserna och jag arbetar på SIPRI som är det svenska frälsforskningsinstitutet och där i, i den gruppen som arbetar med atomvapen. SIPRI är känd för att, att det är verkligen faktuella omkring vapen. Du vet hur många atomvapen alla länder har, de har speciella modeller för det och det är liksom ett, ett verkligt gott ställe om du vill ha faktiska upplysningar om konflikter eller våpenleveranser eller vad det sker med våpen i världen. Och så ska jag måske säga, i förhållande till Danmark, jag bor i Danmark, alltså jag är finsk, bor i Danmark och arbetar i Sverige, men, men det, det jag ska se om Danmark är att, att jag var för Anders V. Rasmussen lukade Köpenhavns frästforsknings- och fräst- och konfliktforskningsinstitut som var jag direktör för den och kom så i finsk politik när han loggade i institutet. Men så har jag också, jag ser Ingeborg med också i den här jag har varit i International Peace Bureau deras vice eller ett eller annat i den stil. Så jag är aktiv i den här fältet och arbetar och så följer vidare också nu om finsk NATO-ansöning. Men Jag ska säga något om, först om krigen, varför den eskalerar och, och vad det betyder. Och så måste Mera komma in i, det tätt är vi på en atomkrig och, och vad det betyder och, och vad kommer man så göra för att hindra ett atomkrig. Något ska man ju göra och man kan också göra något. Men den här eskaleringen är otroligt problematisk, den, det sker alltså en eskalering på bägge sidor. Hela tiden hela den här årstid år ett årstid som krigen har varit så har det eskalerat sig. Det har inte varit någon som helst städer var man hade haft en våpenvila eller haft seriösa fredsförhandlingar. Och det eskalerar via att Ukraina får hela tiden mer och mer avancerade högteknologiska höjteknologiska våpen. Vi har livet kampen om Och, och det nästa blir så F-16 flyr och så går det vidare, det vill säga där kommer hela tiden flera vill flå vapen in i landet. Det är, är märkligt att jag vill, undersöker att eh, EU jag var också med i Europarlamentet på ett tidspunkt var EU vidtog en, en, en fälles, eh, position om att man inte ska sända vapen till landet som är i krig. Så det vill säga att alla EU-lander idag faktiskt bryr den här fällesavtalet om att, att sända våben till ett land som är krig. Och, och Vi kan också se på ett land vilket argument man tror där är många förskeliga. Och man kan se att det som har varit enormt viktigt för Ukrainas eskalering är att hela västen är enig. Man kan se att det här är västen som är aktiv och... De, de övriga landa i världen de stämmer inte för stödet till Ukraina och de sänder inte vapen Så det här är en västlig eh, initiativ som helhet. Och det som har varit viktigt har varit enhet i västen. Alltså alla land ska vara eniga. Man har varit stolt över den här enheten. Det är viktigt för att man ska kunna fortsätta som anarkot. Och det är också den som äh, motparten här, Ryssland och president Putin, prövar att ödelägga. Så det vill säga att den här enigheten har en, en helt speciell stor vikt. Och man kan säga att det är nog, för första gången, så är det både Ungarn och Österrike det har sagt att de sänder inte flera vapen till Ukraina. Så det är en, en motstånd allreda. Det annat är så att Ryssland eskalerar Vid att äh, få fler och fler unga män in. Alltså det var 300 000 för där och, och så får man också har man haft fångar och andra. Och nu mobiliserar man sannsynligvis relativt hårt igen. De unga män i Ryssland i Rusland de protesterar. Många av dem de kan de, de flyttar till ett annat land och flykter Så det är också en, en protest där. Men... Poängen är att här har vi plötsligt ett krig som på den ena sidan handlar om västliga avancerade vapen och på den andra sidan handlar om unga ryska män. Och, och det har varit förslag på fred, eller fredsförhandlingar i varje fall. Och, och den första kom från Zelensky där strax efter krigen startade så kom det en fredsförhandling på Hamburg friskt förslag för han, han sa att vi kan om Roslund vill gå till till de gränser innan den här aggression nu sitter åt så kan vi förhandla om resten. Så kom den brittiska premiärministern Boris Johnson och sa att nej, vi ska inte förhandla. Och, och han faktiskt la bränserna på så att det inte kom den förhandling som Zelensky faktiskt hade hade planlagt. Och det tyder på, och, och det tror jag vi alla samman vet idag också, att, att det handlar om att Ukrainas suveränitet är inte det enaste målet Västern har med sitt krig. Det är också att, att kunna uh, se en svär Ryssland och jag tror det var den uh, USAs försvarsminister som sa att vi uh, behöver who never will be able to do this igen. Det här, utöver det så har det varit ett, ett, ett förslag från Henrik Kissinger och den franska presidenten Macron bägge har sagt att Ryssland må inte tappar helt alltså det är en sån gullande regler om att, att i sådana fredsförhandlingar så ska bägge vinna lite, alltså man ska i, i alla fall kunna komma tillbaka till sitt land och säga att vi vann. och så formulerar det på en mån att det virkar sant men, men äh, äh, det där skete med både Macrons och Kisincers äh, förslag det handlade om att Ukraina skulle avstå lite av sitt territorium eller man skulle förhandla om det allihet, allihet, i alla tillfällen. Och, och så skete där det att deras förslag blev betraktat som en gav till Ryssland Så det blir stämplat som Putins vän och det kommer man inte tänka sig och på den så så faltar de två förslaget Jag Macrons är där stadig på bordet, men, men inte seriöst. Det som är intressant och, och, och det som för oss att diskuteras det är att kineserna kom i fredags, alltså för två dagar sedan, kom det med ett tol, tolvpunktspåslag för en fredsavtal. och, och den, den är intressant för det första för att den kritiserar Russland. Den ser att, att man ska respektera ett annat lands suveränitet och man ska följa internationella regler som gäller här och också följa FNs charter. Det vill säga att, att det är direkt kritik av Ryssland. Och så ser Kina att, att man ska ha en dialog och man ska i förhandlingar finna ut av och, och köra en Utöver det så är det också en del andra ting omkring genuppbyggning och hur man löser de humanitära problem som har varit och så ett, ett förslag om att om att sanktionerna ska fjärnas sanktionerna mot Ryssland ska fjärnas Mm. Och det är klart att Kina har liksom ett helt självständigt intresse i det för det de köper som har olja från Rusland Så det är verkligen en, en deras direkta en, uh, ting. Men man har redan i förväg sagt från västens sida att den här, Kina är inte en till en, en förmedlare på grund av att Kina har ett fällsintresse och är allreda bunden med Ryssland. Så visst, Kina kan icke komma med ett frisförslag. Jag tror att man har liksom förväntat att Kina ville kunna göra det mer neutralt än vare sig Västern eller Rusland kan göra. Så är det icke någon frisförhandlingar på bordet. Men vi kan diskutera den kinesiska förslaget senare. Men det stora, stora spörsmålet så det är det jag ska egentligen behandla är <hör> vill krigen eskalerar sig till ett atomkrig. Det är första gången i tid som det har varit aktuellt och, och det är ett på att, att, det sker, att det sker. För det första så Putin har Putin signaliserat indirekt att atomvapen har en speciell kvalitet i det att de ska inte bero oss, men de ska tro oss med Och när man tror med dem så ska truslen vara äh, trovärdig. Så det vill säga vi har en, sån, en eller annan paradox och dilemma här att vapen som ska icke-broas men troslena ska vara trovärdiga. Putin har alltså signaliserat att, att alla medlen ska tas i prov Visst, det visar sig att Ryssland är vid att tappa. Och, och så har man, han sagt också att det kommer äh, katastrofala humanitära konsekvenser. Det är så indirekt att säga att man ska prova atomvåpen. Hans äh, tidigare föregångare president, men har varit mig mer explicit och sagt att man kan inte tro ett land som Rusland som har så stor atomarsenal med sanktioner. Det är inte acceptabelt och han har provat mig konkretare konkretare trosler om, om atombomben än, än Putin har. Det som är sket nu och som är intressant att notera det är att i icke som är den, den avtal som, som styr broen av atombomben eller atombomben innehav i varje fall så enligt den så kan fem länder ha atombomben. Det är så Frankrike, Storbritannien, Kina, Ryssland och USA. Och de här fem länderna, de har en, ett fälleskap, de har ett eller annat community eller en eller annat, för de har alla allesammans ett stort intresse att de vill behålla deras atombåben. Och speciellt Rusland har det intresse för att Rusland är en, en, en stormakt vid stormaktstatuspund bekräftas av att den har atombåben, eller försikras av att den har atombåben. Så Rusland är otroligt sårbar för de andras kritik. Nu har man så, i den här gruppen av fem lande har man så haft ett möder, Rusland var till stället och, och vi har alltså blivit eniga om att man ska icke prova atombåben. Nu kan man se att sån enhet kan, kan vara eh, på ett Maja lilla sted visst vis, eh, landet betraktar sig att, att det är nött till att prova atomvapen. Men det är i alla fall en uttalelse om det här. I löpet av krigen är det en uttalelse om att man ska inte prova atomvapen. Och det föranledade också att Putin i, i sin tale strax efter sa att atomvapen Rusland är stigande men Rusland vill inte prova atomvapen. Vad vi inte sker eller inte sker det är så ett, 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 ett öppet spörsmål men <hör> det är den slags garanter Det som kan ske så speciellt och det som både Kissinger och Macron har varit bange för det är att Putin alltså hvis en stormaktsledare kommer i ett hjärna och blir pressad så kan det ske att man som sista räddning tar till för att ens egen politisk makt är försvunnen och det är sådana farosituationer har det varit både i USA om att, att presidenten både Nixon och, och Trump skulle få atomvåpen och, och så nu är det alltså ett risiko för att en stor i Ryssland vill Moskva prova atomvåpen visst där sker något han mister politisk makt, Moskva. Bli troet på livet och så någonting. Så det är en lilla i princip har Ryssland sagt att de vill inte på ro atomvåpen. Men så är det skett något. Han hållte, president Putin hållte en, en tale för två dagar sedan, tre, fyra dagar sedan, det var nog på onsdag tror jag, det var talet till nationen, var han, han lyfte en ny trussel in på banan. Och han ser en, en avtal som heter New Start, New Start, som kom i 2010 och, och som slutar 2026. Och, 20. och i den här avtalen ska man begränsa både Ryssland och, och USA ska begränsa deras eh, atomvapen till 1550. Och, och det är det är vapen som är i alertstatus, det vill säga att det kan provas på sekunden. Och så har de så ett visst antal atomvåpen också i, i, i förår. For, men, men det här är en viktig begränsande avtal. Och nu har Putin sagt i sin tal att han vill suspendera Russlands deltagelse i den avtal. Han träcker inte sig väck från avtalen men han suspenderar Och det betyder inte att, att Ryssland kommer att överstiga de här 1550 vapen. Men det betyder att man suspenderar alla inspektionerna. Och det här är så ett, ett nytt russel mot, mot USA. Speciellt på tanken är att, att USA skulle så reducera sitt vapenleveranser och bara ha en annan hållning till krigen. Så den här atomtroslen den, den påverkar som ett inte där Den det är mängd vapen USA och Ryssland vill ha, de har nog för att ödelägga hela världen flera gånger om. Men, men det vill öppna upp för att flera länder vill tänka över atomvapen innehav och vill kanske pröva och få så det vill se att Atomtruslen sprider sig i världen och det har vi så allesammans intresse av att, att, att hindra. Så det här är den aktuella truslen. När Ukraina kriget startade så var det både USA och, och Russland som sa att de vill fasthålla den här avtalen. Det är den sista bilaterala avtal som existerar mellan de två landen Och det vill säga att det kan så öppna ut slussarna för flera, uh, mera prov av atomvapen och mera trusler, atomtrusler i det här fallet. Jag vill sluta mitt uh, lilla upplägg här med att se vad kan man göra så. Hvordan kan man hindra ett atomkrig? Visst det är så sådana trosler som kommer. Så det första är att vi kan se på Kuba-krisen. Vi är cirka där var man var i förhåll till atomtroslen Så är vi är cirka där var vi var i förhåll till Kuba-krisen. Och den löste man så vid att det var ju, bakgrunden var ju att USA installerade äh, atomraketter äh, i Turkiet och, och så kom Khrushchev och ville installera tillsvarande i Kuba. Och så det är det inte den här krisen med att parterna enades om att USA trak äh, raketterna från Turkiet och äh, Khrushchev befallde skrivena till att vända till så och de väntade på Sön. Och det kan man så säga att det, är alltså det, det handlar om att man ska förhandla. Man ska verkligen pröva och finna en måde att hantera den här situationen som vi har nu. Den, den andra annan ting som man kan göra som jag hänvisar till det var den här P5, de här fem atomvåpenländer som iföljer icke-sprädningsavtalen kan ha atomvåpen de kan utöva press på på Russland om att icke prova atomvåpen Russland är fullsam för den press Russland är sårbar för det här att, att andra land kommer till att säga att de må icke ha atomvåpen och på den målen så kan man säga att, att de fyra andra inklusive Kina så som nu har sagt också, att att man ska inte prova atomvapen så kan påverka att Rusland inte gör det. Den risiko är det stadig växer, som, som jag sa tidigare, att en man kan besluta. Och i Rusland är det så, Putin, och jag syns en av de ting som är farliga i våras atomvapensystem som vi har, är att det både i USA och i Rusland är det presidenten alene i i Putins tillfälle, han ska konsultera, men, men i och med att han är en diktator så, så kommer folk att vara eniga. Och, och så, det vill säga att det är avhängiga en persons äh, vilja, politiska vilja till att prova. Den tredje punkt som jag vill rejsa, det första var alltså att kika på Copa krisen och pröva på att se hur man klarar med den. Det annat var att p 5 4 att de landet kan utöva press mot Russland- att inte prova och faktiskt måste föreslå- att, att Russland- inte accepteras som en, en legal atomvåpenmakt. Och det tredje är så FN. Förentanationerna har varit- enormt stilla- och mailarmslöjd i den här krisen. Det är På en måde är det förståeligt. Det är två supermakter- både Russland och USA- som är på sin sida- Och bägge här vet rätt, i FN. Här, här syns jag att, att man bör verkligen göra något. FN är den organisation som formellt har ansvar om att be, bevara freden i världen. I det här tillfället med Ukraina-krigen har vi inte gjort något. Det har inte kommit något fredsforskning från FNs sida. Det har inte kommit en förhandlare. Normalt så sänder det en mediator eller en eller annan som kan uh, diskutera på begge sidor och pröva på att se om det är en plattform för fred. Det finns inte. och, och Generalsekretäreraren Kuteras har faktiskt sagt bara att vi har varit med i att vi inte har haft ett atomkrig. Och, men så ser han också att helg är en strategi. Men jeg vil mene, at, at man i Danmark, alle nordiske lande og alle andre lande kan arbejde for, at FN faktisk får en strategi og får makt til at påvirke den her situationen, så at vi undgår et atomkrig. Tak.
0: Her med slut på Tage Kronbergs foredrag om risikoen for atomkrig aktuelt. Jeg var en sig fra den 26. februar 2023. Har man hørt dette på, hvis så skal man lige vide, at man også kan høre det som podcast på flygtninge-freds hjemmeside flygtninge-fred.dk, og som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på. Flygtninger og fejl. På flygtninger- og fred.dk kan man også læse mere, og man kan kommentere og abonnere på fremtidige podcast, eller man kan lytte til nogle af de over tusind udsendelser om flygtninger og fred med videre. Jeg tilmelder sig uberedet Arnes Mæle.